0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau.
1: Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau.
1: Les Français sont fous. Non, non, mais Mathieu. <rire> non, non, mais je m'excuse. Attends une minute. Le, des feux allumés, des vitrines brisées, des mobiliers urbains entièrement détruits, des véhicules qui ont été brûlés. C'est le foutu bordel. J'ai regardé des images. C'est hallucinant. Tout ça parce qu'on leur demande de travailler deux ans de plus, de 62 à 64, c'est incompréhensible.
0: Alors, y a, y a, je, je, je comprends parfaitement ta réaction pour la partager souvent, mais euh, si j'essaie de, 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 de rajouter quelques éléments à cette, euh, au portrait, qu'est-ce qui se passe? On a une réforme qui est imposée par un pouvoir qui est en situation, euh, on pourrait presque dire en situation de... de d'enfermement sociologique, donc le pouvoir, la Macronie, c'est un pouvoir très limité, euh, qui a peu d'emprise populaire, qui s'est fait élire avec un mandat négatif. J'entends par là que la principale vertu d'Emmanuel Macron au moment de la présidentielle, c'était de ne pas être Marine Le Pen, et s'est fait élire sur ce mode-là, grâce à l'appui notamment d'une bonne partie de la gauche, qui considérait que le, 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 ben, le, le Rassemblement national de Marine Le Pen, c'était la catastrophe. Il y a une par ailleurs, il s'est fait une de ses promesses, c'était sur la question des retraites. Au moment des élections législatives qui ont suivi, la Macronie n'a pas été capable d'avoir autre chose qu'un gouvernement minoritaire. Aujourd'hui, plus le projet de loi retraite, plus il faisait la promotion, et moins les Français y étaient favorables. Alors une fois qu'on a dit tout ça, on peut penser que c'est un projet de loi qui était nécessaire. Mais la contestation dans les rues par les syndicats a été assez pacifique jusqu'à présent. Et ce qui s'est passé hier soir, dans les faits, dans une ville Paris qui est aujourd'hui occupée par les ordures, c'est effrayant, c'est un, un dépotoir à ciel ouvert, euh, c'est effrayant. Et bien, là, l'extrême-gauche, la vraie, ultra gauche en fait, a cherché à s'emparer de la situation, donc les Black Blocs, en fait, et ont cherché à s'emparer d'une colère sociale qui est réelle pour la radicaliser. Et pour, euh, et pour être capable, finalement, de créer une situation de chaos dont ils croient pouvoir profiter d'une manière euh, manière ou de l'autre. Donc, tu vois, c'est les Français. Je pense que la, la grande majorité des Français sont très opposés à la réforme des retraites. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais la grande majorité des, des, des Français, sur le dit, s'opposent aussi à la casse sociale, s'opposent aussi à la violence, s'opposent aussi au Black Bloc, donc mais... c'est cette espèce de situation un peu bizarre qu'on cherche à comprendre.
1: Ok, mais quelle est quelle est leur proposition Alors là, le, le gouvernement dit on n'a pas le choix. Il euh, y a de plus oui. en plus de gens qui vont à la retraite, de moins en moins de travailleurs. Il faut bon reporter l'âge de la retraite et c'est pas énorme, c'est 62, 64 ans. Les autres sont alors c'est quoi leur proposition Alors qu'est-ce qu'ils proposent
0: ça, ça dépend, ça dépend. Il y, y en a qui parce qu'en passant c'est que les retraites, les, les économies qui sont censées être rendu possible par cette réforme sont beaucoup moindres aujourd'hui qu'elles ne l'étaient au tout début, parce que pour rendre le projet acceptable par la population, il y a eu plusieurs concessions qui ont été faites, notamment une partie de la droite qui a finalement s'est comportée comme une gauche de gouvernement là-dedans en demandant toujours plus de, de dépenses. Bon, il y a ça. Donc ça, c'est quoi l'alternative? Certains considèrent que, ça pourrait être de transformer, bon, ils veulent, certains veulent taxer davantage, certains euh, veulent augmenter les impôts, euh, il y a plusieurs propositions. Entre toi et moi, moi je pense que s'ils veulent conserver ce qu'ils appellent un système de retraite par répartition, ils ne peuvent pas ne pas augmenter l'âge de la retraite. Mais comment tu fais en démocratie quand tu as deux tiers de la population qui est contre toi? Comment tu fais en démocratie quand vient le temps d'imposer le projet de loi à l'Assemblée nationale? Euh, je dirais pour le dire à la Québécoise qui a utilisé le baillon pour l'imposer parce qu'ils pensaient même pas être capables d'avoir la majorité parlementaire, puisqu'ils sont minoritaires à l'Assemblée nationale. Donc, d'un côté, tu la nécessité d'un projet de loi, peut-être, qui est nécessaire pour être capable justement d'assurer la survie du système de retraite. De l'autre côté, tu as deux tiers des Français qui disent non pour différentes raisons. Pas pour pas spécialement quelquefois sur les retraites, mais plus largement un malaise social, une rupture avec les élites, un sentiment de mépris, l'impression que c'est imposé par l'Europe, euh, un pays qui s'est fracturé au fil des ans. Donc là, l'argument utilisé par les défenseurs du projet de loi, c'est il est peut-être pas populaire, mais il est nécessaire. Donc c'est la grandeur d'Emmanuel Macron d'aller contre son peuple pour son bien. Mais tu vois que c'est une situation étonnable qui réactive par ailleurs la passion révolutionnaire d'un peuple qui, historiquement, est plus porté au soulèvement que d'autres.
1: Parce que là, Macron a utilisé ce qu'on appelle ici là, comme la, la, le, le baillon, c'est-à-dire qu'il oui. a imposé oui. sa, sa, sa retraite. Elle n'a pas été votée, elle n'a pas été adoptée euh, en chambre. Elle a été imposée Exactement. par le gouvernement.
0: Elle a été acceptée au Sénat, mais au, euh, à l'Assemblée nationale, elle n'a pas été, puis la scène était particulière. Il y avait Elisabeth Borne, qui est la première ministre, qui s'en va faire son... Euh, qui veut faire son discours. Et là, les députés se lèvent, puis chantent la Marseillaise pour l'empêcher de parler. Donc, elle est obligée de faire son discours en enterrant la Marseillaise. C'est en France qu'elle sens pays, qu'elle sens de ce symbole, c'est gros, c'est très gros. Ensuite, une fois qu'elle voit ça, ben là, t'as les, les, la, la casse à la Concorde. Je veux ils mettent le feu à des ordures et tout ça. Mais ça, c'est pas les Français. C'est vraiment l'extrême-gauche, l'ultra-gauche, en fait, qui est, qui est violente et qui cherche à s'emparer de ça pour être capable de, de créer une situation sociale irréversible. Là, certains disent, c'est particulier. Il bon bon, au moins c'est adopté, ça va se terminer ben ». Oui. Mais là, il y en a plusieurs qui disent « non, c'est adopté, mais là, il faut radicaliser la contestation pour forcer le gouvernement à reculer. D'autant qu'à l'échelle de l'histoire, il y a déjà eu des cas où des, des projets qui de loi qui avaient été adoptés qui n'ont pas été appliqués tellement que l'opposition sociale était vive. » Donc, souvent, c'est vraiment un concentré de la culture politique française. Pour un Québécois, là, tout ça, dit bon, moi, je suis un peu allé par la France depuis toujours, mais pour un Québécois, vraiment vraiment normal, qui suit la France de loin, tout ça peut sembler incompréhensible, je crois.
1: Ben oui, non, non, écoute, ce, ce, tout ça pour deux ans, c'est vraiment complètement hallucinant. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se cachent derrière cette révolte-là? Est-ce que c'est encore oui, la voilà. suite la suite des Gilets jaunes, un peu, tout ça? Est-ce qu'il y, y a plein de, de colère de qui se...
0: Et là, tu mets le doigt sur l'essentiel. Le sentiment de mépris de ce qu'on appelle la France périphérique. On dirait chez nous, euh, le Québec des régions, mais imagine un mélange des régions et des banlieues, mais pas dans les catégories sociales les plus avantagées. Donc, une révolte des régions périphériques. Une révolte des Français ordinaires qui parce qu'en France, les salaires sont moins, sont pas très élevés, et en plus, les charges sociales sont étouffantes. Donc, les, ils ont accès à peu de... de, le revenu des Français est pas toujours très élevé. Ajoute à ça le fait que, ils ont l'impression que leur classe politique... Puis les, moi, j'ajoute, les porteurs de, du projet de loi sur les, les retraites... Moi, je pas opposé en tant que tel. Je trouve qu'il y avait une rationalité derrière ça. Mais les promoteurs de ce projet étaient tellement mauvais, la plupart d'entre eux, que ça donnait envie d'être contre tellement qu'il y avait une forme de mépris de classe qui s'exprimait à travers ça, avec des phrases comme « les Français savent pas compter »,« les Français sont pas sont pas assez matures »,« les Français sont pas si ci, sont pas sont pas ça ». Il y a le rapport à l'Europe. Il y a le fait qu'on est dans un pays où l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale aujourd'hui, elle est assez représentative des courants qui composent le pays. Un bloc de gauche radicale, un mm -hmm. bloc euh, national, donc comme ça, un bloc centriste, puis euh, une droite euh, entre coïncente et deux qui n'a pas encore choisi là où elle voulait aller. Mais là, une bonne partie des élites disent qu'il ne faut pas parler à ce qu'ils appellent les extrêmes, à gauche ou à droite. OK, mais quand les extrêmes, ça fait près de la moitié du peuple français, ça commence à être compliqué en démocratie de dire qu'on ne parle pas à la moitié du peuple français. Par ailleurs, il y avait des stratégies d'opposition différentes. Le Rassemblement National de Marine Le Pen dit on s'oppose au Parlement, mais on va pas dans la rue. La gauche radicale au Parlement dit à chercher à bloquer les débats parlementaires et à plaider pour aller dans la rue. Et là, on était dans une inversion d'inversion des rôles où la gauche modérée, c'est elle qui lidait l'opposition à la réforme, mais dans la rue, alors que la gauche radicale, elle lidait l'opposition au Parlement. Donc, voit cette situation-là. C'est notre culture politique à nous. Et libre, c'est plus, plus simple. Mais j'y reviens, c'est un condensé d'un malaise social que, qui a été documenté depuis 30 ans par les meilleurs analystes, des gens que tu as lus, en hein, Christophe Guilluy, euh, Jean-Claude Michéa, euh, Jérôme Fourquet, de bons analystes pour décrypter ça depuis 30 ans. Et bien là, le résultat des courses, c'est qu'on attend toujours le, le scénario où cette crise sociale peut se cristalliser. Et bien, c'était le débat sur les retraites.
1: Est-ce que tu penses que ça va se calmer avant l'été? Parce qu'il y a des gens qui, comme moi, planifient un voyage à Paris cet été? Euh, est-ce qu'on va, on va arriver en pleine pagaille?
0: Oui, non, je, je crois que ça va se calmer, mais là, c'est là-dessus, on verra. Il oui. y a des, bien des choses qu'on croit certaines, puis on, on est démentissé. En fait, là, c'est vraiment... Euh, c'est un, une approximation. Je pense que ça va se calmer, mais je pense que dans une semaine, on va en avoir une meilleure idée. Est-ce que finalement... Parce que la question, c'est qu'il y a un front intersyndical, on appelle ça tous les syndicats qui sont unis en ce moment. Les plus modérés aux plus radicaux. Mais là, est-ce que si il y a une poussée vers la casse, vers la violence. Mais les syndicats, les réformistes vont dire on n'embarque pas là-dedans. Donc là, d'un coup, le front intersyndical va se fracturer. S'il se fracture, c'est plus difficile de mener l'opposition à la réforme. Donc on peut croire, croire qu'une partie du pouvoir espère, en fait, que les plus radicaux dans la rue soient violents, pourquoi? Parce que si l'opinion est contre la réforme, elle est contre ben, les contestations dans la rue. Donc là, là il pourrait y a pour avoir un basculement d'opinion autour de ça.
1: Et Mathieu, en terminant euh, rapidement, euh, la meilleure façon, je trouve, de régler ça, c'est vraiment c'est la pagaille, c'est qu'on va faire un référendum sur la question. Vous ben, allez vous prononcer.
0: Ben, c'est drôle de ça. J'ai reçu, il y a à peu près cinq minutes, un courriel où on me demandait de signer un appel mmh. pour qu'il y ait un référendum sur cette question-là. Ben oui. euh, moi, je ne signe pas des appels collectifs, mais oui, c'est une possibilité. Mais là, s'il y a un référendum sur ça, il y a deux, il y a deux problèmes. C'est qu'un, c'est sûr qu'il est battu. Donc là, le pouvoir, là-dessus, c'est comme s'il s'en remet au peuple pour être désavoué, mais là, il y aurait le mandat d'Emmanuel Macron qui serait neutralisé avant même sa première année. Premier ouais, élément. Ouais. Deuxième élément, si chaque fois qu'on veut faire passer une réforme impopulaire, il faut aller en référendum. Mais là, nos sociétés deviennent ingouvernables. Mmh. Je pas que Comme... Ensuite, je comprends l'argument référendaire. Mmh. Été... C'était proposé par les syndicats réformistes, c'était proposé par le Rassemblement national, c'était proposé par euh, les communistes. Donc, je des tendances très différentes. Je comprends l'argument. Mais si désormais, pour réformer et gouverner, il faut passer dans un référendum chaque fois qu'il y a de la contestation sociale, mais de l'autre côté, là, la contestation est telle que c'est nécessaire. Donc, tu vois, on est dans ce moment où on regarde ouais. toutes les possibilités, on explore tous les possibles, mais c'est difficile de trancher.
1: Bon, écoute, euh, en attendant, qui tu reçois demain à ton émission CNews. Alors, alors,
0: je reçois une collègue, mais Sonia Mabrouk, avec qui, ah, je travaille, ben oui. qui vient de publier un très beau livre. sur Elle appelle ça « Reconquérir le sacré ». Elle cherche à explorer dans cet ouvrage la part manquante des sociétés modernes, la question de la transcendance, du sacré, des rites, je euh, de la religion, mais pas seulement pas seulement de la religion. Donc, elle cherche à un, un plaidoyer pour reconquérir cette dimension oubliée de l'existence. Donc, je la reçois pour parler de cela demain à 20h sur CNews.
1: Et ça ne m'étonnerait pas que le nom de René Girard sortent pendant la conversation. Tout
0: à fait raison, elle parle dans le livre. Ah,
1: okay. <rire> tout à fait, qui était justement et qui parlait justement du retour du sacré. Merci, on va écouter ça. Merci, Mathieu. Bon week-end. Bon